0: 作为一个大型的准军事组织 ，RSS 的主要组织单位是沙卡，即一些成员团体，他们分散在印度各地，每天早晨成员聚在一起进行军事训练，背诵印度教民族主义者的宣言。沙卡是一种半军事性质的组织，有点像墨索里尼法西斯党或者是纳粹。希特勒青年党卫军的基本构成单位。R.S.S. 的最终图景是一个有着完美组织状态的社会，每一个人都被塑造成为有理想的印度教教徒，成为社会共同的一个分支。它的主旨是创建一个充满阳刚气的印度教，超越强大的伊斯兰和西方文化。R.S.S. 认为。在过去的几个世纪中，印度和印度教丧失了阳刚之气。印度教的脆弱使外敌轻而易举地支配了这个国家。甘地是一个典型的印度教教徒，但是他依然遭到了极右派印度教教徒的憎恨。甘地代表着非暴力，这是他们认为他缺乏阳刚气。甘地宣扬。对于其他宗教的友善，这就让他们视甘地为叛徒。印度国民志愿团的目标是建立起一个印度教的社会，社会机体的每个细胞都必须完全服从于他。而要成为国民志愿团的骨干，首先要必须立誓过独身生活，以确保人生的全部意义。就是参加这场运动。此外，不能喝酒、抽烟和吃肉。在组织形式上 ，RSS 深受欧洲法西斯主义的启发。他们的敬礼方式显然是法西斯式的，立正，然后将右手放到胸前，手心向下。每年一次的长官训练营是国民志愿团。遍布全国的领导人的一次大型沙卡，持续30天。在这30天中，每天清晨，训练者都会聚集在迎风招展的藏红花色国民志愿团旗帜下，向旗帜敬礼致敬，然后齐唱印度教民族主义者的圣歌《祖国万岁》。而在剩下的时间中，直到晚上10点，他们。将分别进行军事训练和品格培养，中间插入讨论会和一些传统比赛，比如卡巴迪等等。国民志愿团的成员过着苦行僧式的生活，其领导人的住宅就像修道院。这个组织的成员主要是15到30岁的男性青年，他们除了使用警棍之外，还用剑和气枪，在这里。他们学习如何打击打人的后脑，十七一击毙命。他们认为，印度的非印度教徒必须接受印度教文化，使用印地语，必须学会尊重印度教徒的宗教，必须以印度教的民族和文化为荣耀，必须完全服从印度教民族，一无所求，不应该有任何特权，更不应该享有任何优惠权。甚至不应该有公民权。R S S 的历史比人民党要早，基层力量比人民党大。离开 R S S， 人民党什么也不是。认同印度教第一的人才可以被扶植上台，不认同这一点，能力再强也没有用。甚至可以说 ，R S S 就是印度人民党的老子党。R I S S 到底有多少成员？这取决于提问的人是谁，因为他们从来不会公布具体人数。这个问题有印度教徒问，答案可能是几个亿；有国大党问，可能会说只有几万人；换记者去问，可能告诉你根本没有几个人。根据估计 ，R S S 的成员。以千万甚至亿计。二零一四年11月，印度人民党开始加大速度招募新党员。在2015年4月20日，印度总理莫迪在推特宣称，印度人民党已经破译成为了世界上最大的政党。现在，人民党有 1.1 亿党员，十个印度教徒里有一个。是人民党党员 ，R S S 能量确实了得。他们认为甘地主张的民族团结政策牺牲了印度教徒利益，于是，在1948年3月枪杀了他。他们认为清真寺不应该在印度存在，于是组织了1992年的巴布尔清真寺事件，拆除穆斯林的清真寺，去建印度教的摩罗庙。双方发生冲突，死伤数千人。他们认为，印巴分治，印度吃亏，于是，发动了大规模的仇杀，双方死伤50余万人。他们认为，印度教脑子天下第一，要有胜有色，于是 ，R S S 的成员瓦杰帕伊总理，在1998年连续进行了五次核试验。联合国五常一看。这哪了得？于是乎，两个星期之后，巴基斯坦也宣布有了核武器。R S S 认为印度洋就是印度的洋，于是联合国五常集体到索马里打海盗，军舰、潜艇天天在印度洋溜达。于是呢，印度人不吭声了。R S S 认为印度是大国，于是周边的小国。就遭了殃，印度吞并了锡金，连尼泊尔、不丹的国家事务都要向印度汇报请示。印度出兵斯里兰卡，结果被盟户组织一顿暴打，灰头土脸又回去了。他们认为印度已经不再是1962年的印度，中国并不可怕，经常想碰瓷中国，显示大国威严，可是无奈。中国没有兴趣搭理他。2 0 2 0年，疫情控制不住，印度又在加勒万河谷碰瓷中国，结果死伤惨重，丧事起办。莫迪八岁就加入到了 RSS。莫迪曾经和特朗普握手，丝毫不落下风，这就源自于莫迪在国民志愿团的锻炼。而莫迪可以成为总理 ，R S S 功不可没。他们在基层有着上千万甚至上亿人员，不听话就打，不投人民党就压着你去投。当然，他们有时候也会做一些志愿者和服务的工作。印度统计有穆斯林两亿人，全世界人口超过两亿的国家，一只手就能数得过来。而印度教徒不让他们活，他们只能是奋起反抗。再加上低种姓人群，以及地位还不如印度教的牛，他们也需要生存。民族主义如果用好了，可以增强社会凝聚力；用歪了，必然会遭到反噬。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。